0: अध्ययन लेख 24. इस लेख का अध्ययन 16 से 22 अगस्त के दौरान किया जाएगा विषय हम शैतान के फंदों से छूट सकते हैं यह लेख दूसरा तिम 2 के 26 पर आधारित है जहां लिखा है शैतान के फंदे से छूट जाओ गीत 36. दिल का नाता है जीवन से लेख की एक झलक शैतान बहुत ही शातिर है वो एक शिकारी की तरह हमें फंसाने की कोशिश करता है फिर चाहे हम सालों से यहोवा की उपासना क्यों ना कर रहे हों इस लेख में हम दो फंदों की बात करेंगे जिनके जरिए वो यहोवा के साथ हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है वो हैं घमंड और लालच हम कुछ लोगों के उदाहरण भी देखेंगे जो इन फंदों में फंस गए और ये भी जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम शैतान के फंदों में ना फंसे पैराग्राफ एक सवाल शैतान को एक शिकारी क्यों कहा जा सकता है एक शिकारी का मकसद होता है अपने शिकार को पकड़ना या उसे जान से मार देना इसके लिए वो अलग अलग किस्म के फंदे या जाल बिछाता है जैसे कि बाइबल में भी लिखा है लेकिन वो अपने शिकार को कैसे पकड़ता है वो ध्यान से देखता है कि शिकार कहां कहाँ जाता है उसे क्या पसंद है उसके लिए कौन सा जाल बिछाना सही होगा ताकि उसे पता भी ना चले और वो फंस जाए शैतान भी एक शिकारी की तरह है वो ध्यान देता है कि हम कहाँ जा रहे हैं हमें क्या पसंद है और फिर उसके हिसाब से ऐसा जाल बिछाता है कि हमें पता भी ना चले और हम फंस जाएं। पर बाइबल यकीन दिलाती है कि अगर हम शैतान के फंदों में फंस भी जाएं, तब भी उससे छूट सकते हैं बाइबल ये भी बताती है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हम उसके फंदे में कभी फंसे ही ना पैराग्राफ दो सवाल शैतान ने किन दो फंदों में बहुत से लोगों को फंसाया है शैतान ने अपने दो फंदों में बहुत से लोगों को फंसाया है वो हैं घमंड और लालच वो हजारों सालों से इन फंदों का इस्तेमाल करता आया है वो एक बहेली की तरह अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है या कोई फंदा लगाता है लेकिन यहोवा ने शैतान की सभी चालबाजियों के बारे में पहले से बताया है अगर हम उन पर ध्यान देंगे तो उनमें कभी नहीं फंसेंगे फुटनोट इनका क्या मतलब है इस लेख में घमंड का मतलब है खुद को दूसरों से बेहतर समझना और लालच का मतलब है किसी चीज की हद से ज्यादा इच्छा करना जैसे कि पैसा या यौन संबंध फुटनोट समाप्त पैराग्राफ दो से संबंधित तस्वीर के बारे में घमंड की वजह से एक भाई दूसरे भाइयों की अच्छी सलाह नहीं मान रहा है एक बहन ने काफी चीजें खरीद ली है फिर भी वो और चीजें खरीदने की सोच रही है चित्र शीर्षक शैतान ने घमंड और लालच के फंदों में बहुत से लोगों को फंसाया है पैराग्राफ तीन सवाल यहोवा ने ऐसे लोगों के बारे में क्यों लिखवाया जो घमंडी और लालची बन गए थे बाइबल में ऐसे कई लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जो घमंड और लालच के फंदे में फंसे थे उनमें से कई लोग सालों से यहोवा की उपासना कर रहे थे क्या इसका मतलब है कि हम शैतान के फंदों से बच नहीं सकते ऐसा नहीं है यहुवा ने ये उदाहरण हमारी चेतावनी के लिए लिखवाए हैं ताकि हम उनसे सीखें और खुद को इन फंदों से छुड़ाएं या फिर उनसे बचकर रहें पहला कुरुति 10 का 11। पैराग्राफ 3 से संबंधित तस्वीर के बारे में एक स्वरदूत और राजा उजिया घमंडी बन गए लालच में आकर हवा ने मना किया गया फल खाया दाविद ने बच्छिबा के साथ व्यभिचार किया और यहूदा ने से चुराए चित्र शीर्षक बाइबल में दिए उदाहरणों से सबक सीखकर हम शैतान के फंदों से छूट सकते हैं या उनमें पढ़ने से बच सकते हैं शैतान का एक फंदा घमंड पैराग्राफ सवाल। अगर हम में घमंड आ जाए तो क्या होगा शैतान जानता है कि अगर हम घमंडी बनेंगे तो उसके जैसा हो जाएंगे और हमेशा की जिंदगी खो देंगे प्रेषित पॉलुस ने कहा कि जो व्यक्ति घमंड से फूल जाता है वो वही सजा पाता है जो शैतान को दी गई है पहला तिम तीन का छह और सात ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है फिर चाहे वो सच्चाई में नया हो या सालों से हो पैराग्राफ पांच सवाल जब समस्याएं आती हैं तब एक घमंडी व्यक्ति क्या करता है घमंडी लोग खुदगर्ज होते हैं शैतान चाहता है कि जब हम पर समस्याएं आए तो हम यहोवा के बारे में सोचने के बजाय खुद के बारे में सोचें मान लीजिए एक व्यक्ति पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है या उसके साथ ना इंसाफी होती है अगर वो घमंडी है तो वो सारा दोष यहोवा या संगठन पर लगा देगा वो बाइबल में दी सलाह मानने के बजाय मामले को अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करेगा सबोपदेशक सात के सोलह में लिखा है खुद को दूसरों से नेक मत समझ ना ही अपने को बड़ा बुद्धिमान दिखा तो क्यों खुद पर विनाश लाना चाहता है और आयत बीस में लिखा है धरती पर ऐसा कोई नेक इंसान नहीं जो हमेशा अच्छा काम करता है और कभी पाप नहीं करता पैराग्राफ छह सवाल नीदरलैंड्स की एक बहन से हम क्या सीख सकते हैं नीदरलैंड्स में रहने वाली एक बहन का उदाहरण लीजिए जब भाई बहन गलतियां करते थे तो वो चिढ़ जाती थी वो उनकी गलतियों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी वो कहती है मैं उन भाई बहनों को माफ नहीं कर पा रही थी इसलिए मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी मैंने अपने पति से कहा कि अब से मुझे इस मंडली में नहीं जाना फिर इस बहन ने मार्च 2016 का जेडब्ल्यू ब्रॉडकास्टिंग कार्यक्रम देखा इसमें बताया गया था कि जब दूसरे लोग गलती करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए वो कहती है मैं समझ गई कि मुझे दूसरों को बदलने के बजाय नम्र होकर अपनी गलतियों के बारे में सोचना चाहिए मैंने सीखा कि मेरा ध्यान यह पर और उसके हुकूमत करने के अधिकार पर होना चाहिए इस बहन से हम क्या सीखते हैं जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमारा ध्यान यहोवा पर होना चाहिए हमें उससे विनती करनी चाहिए कि हम लोगों को उसी नजर से देखें जिस नजर से वो देखता है हमारा पिता दूसरों की गलतियां जानता है फिर भी उन्हें माफ करता है वो चाहता है कि हम भी यही करें पैराग्राफ सात सवाल राजा उजिया के साथ क्या हुआ पुराने जमाने में यहूदा का राजा उजिया बहुत ही काबिल राजा था उसने कई सारे युद्ध जीते बहुत सारे शहर और मीनारे बनवाई और वो खेतीबाड़ी का भी शौकीन था परमेश्वर की आशीष से वो फलता फूलता रहा दूसरा इतिहास 26 का 3 से 7 और 10। लेकिन बाइबल बताती है जैसे ही वो ताकतवर हो गया उसका मन घमंड से फूल उठा और ये उसकी बर्बादी का कारण बन गया हुआ ये कि वह धूप जलाने के लिए यहोवा के मंदिर में घुस आया जबकि यहोवा ने आज्ञा दी थी कि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ याजकों का है जब याजकों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उनकी नहीं सुनी यहोवा को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने उजिया को कोड़ी बना दिया वो अपनी मौत तक कोड़ी रहा दूसरा इतिहास छब्बीस का सोलह से इक्कीस पैराग्राफ आठ सवाल पहला कुरुतियों चार के छह और सात में क्या बताया गया है जो हमें घमंड करने से बचाएगा क्या ऐसा हो सकता है कि हम उजिया की तरह घमंडी बन जाएं और कुछ गलत कर बैठे आइए देखें कि होसे होसे के साथ क्या हुआ। होसे एक कामयाब बिजनेसमैन था और एक प्राचीन भी लोग उसकी काफी इज्जत करते थे वो सम्मेलनों और अधिवेशनों में भाषण देता था यहां तक कि सर्किट निगरान भी कुछ मामलों में उससे सलाह लेते थे लेकिन होसे कहता है मैं यहोवा से ज्यादा खुद की काबिलियतों और अनुभव पर भरोसा करने लगा मुझे लगता था कि मैं सच्चाई में बहुत मजबूत हूं और मुझे यहोवा की सलाह और चेतावनी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है होसे ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसके लिए उसे बहिष्कार कर दिया गया आज उसे बहाल हुए काफी वक्त बीत चुका है वो कहता है यहोवा ने मुझे सिखाया कि ओहदा मायने नहीं रखता बल्कि ये मायने रखता है कि हम यहोवा की बात सुनें हमारे पास जो भी हुनर है या हमें मंडली में जो भी काम दिया जाता है वो सब यहोवा की तरफ से है इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए अगर हम घमंड करेंगे तो हम यहोवा के किसी काम नहीं आएंगे पहला कुरंतियो चार के छह और सात में लिखा है भाइयों मैंने तुम्हारे भले के लिए खुद को और अपुलोस को मिसाल बनाकर ये बातें कही हैं ताकि तुम हमारी मिसाल से इस नियम पर चलना सीखो जो लिखा है उससे आगे न जाना ताकि तुम घमंड से फूलकर एक को दूसरे से बेहतर ना समझो तुझमें ऐसा क्या है जो तुझे दूसरों से बढ़कर समझा जाए दरअसल तेरे पास ऐसा क्या है जो तूने पाया ना हो अगर तूने इसे पाया है तो तू इस तरह शेकी क्यों मारता है मानो तूने नहीं पाया दूसरा फंदा लालच पैराग्राफ नौ सवाल लालच में आकर शैतान और हवा ने क्या किया जब भी लालच की बात होती है तो सबसे पहले शैतान का ख्याल आता है शैतान पहले यहोवा का वफादार स्वर्गदूत था उसे जरूर बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली होंगी पर वो उतने में खुश नहीं था उसे और चाहिए था उसने एक ऐसी चीज पर नजर डाली जिसका हकदार सिर्फ यहोवा है और वो है उपासना शैतान चाहता है कि हम भी उसकी तरह लालची बने वो चाहता है कि हम ये सोचें कि हमारे पास जो है वो काफी नहीं है उसने हवा के साथ भी यही चाल चली यहोवा ने हवा और उसके पति को खाने के लिए बहुत कुछ दिया था वो बाग के हर एक पेड़ से जी भरकर खा सकते थे सिवाय एक के उत्पत्ति दो का सोलह लेकिन शैतान ने हवा के मन में ये बात डाली कि जिस पेड़ से खाने के लिए यहोवा ने मना किया है वही सबसे अच्छा है इसलिए अब वो उसी पेड़ से खाना चाहती थी नतीजा वो पाप कर बैठी और बाद में मर गई पैराग्राफ 10, सवाल जब दाविद लालच करने लगा तो क्या हुआ यहोवा की आशीष से राजा दाविद के पास बहुत दौलत थी नाम था और उसने बहुत सारे युद्ध भी जीते थे उसने कहा कि यहोवा ने उसे इतनी आशीषें दी हैं कि उनका बखान करना नामुमकिन है भजन चालीस का पांच पर एक वक्त आया जब दाविद यहोबा के उपकारों को भूल गया और लालच करने लगा उसकी कई सारी पत्नियां थीं, फिर भी उसने एक शादीशुदा औरत बच्चेबा पर नजर डाली दाविद ने बच्चेबा के साथ नाजायज यौन संबंध रखा और वो गर्भवती हो गई उसने व्यभिचार करके पाप तो किया ही लेकिन बच्चेबा के पति उरिया को मरवाकर और भी बड़ा पाप किया दाविद सालों से यहोवा का वफादार था लेकिन लालच में आकर वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी बाद में दाविद ने अपनी गलती मान ली और पश्चाताप किया वो खुश था कि यहोवा ने उसे माफ कर दिया पैराग्राफ 11, सवाल इफिसो 5 के 3 और 4 के मुताबिक लालच से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए हम दाविद से क्या सीखते हैं अगर हम उन चीजों के लिए एहसान मानेंगे जो यहोवा ने हमें दी हैं, तो हम लालच के फंदे में नहीं आएंगे इफिसो पांच के तीन और चार में लिखा है जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है तुम्हारे बीच नाजायज यौन संबंध और किसी भी तरह की अशुद्धता या लालच का जिक्र तक ना हो न तुम्हारे बीच शर्मनाक बर्ताव न बेवकूफी की बातें न ही अश्लील मजाक हो क्योंकि ऐसी बातें पवित्र लोगों को शोभा नहीं देती इसके बजाय परमेश्वर का धन्यवाद ही सुना जाए हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए एक नए बाइबल विद्यार्थी को बढ़ावा दिया जाता है कि वो हर दिन किसी बात के लिए यहोवा का धन्यवाद करे इस तरह वो एक हफ्ते में सात अलग अलग बातों के लिए यहोवा का धन्यवाद कर पाएगा हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं हम मनन कर सकते हैं कि यहोवा ने हमारे लिए क्या क्या किया है इस तरह हम उसका एहसान मानेंगे अगर हम उसका एहसान मानेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे और अगर हम संतुष्ट रहेंगे तो कभी भी लालच नहीं करेंगे पैराग्राफ 12 सवाल लालच में आकर यहूदा यहुदा ने क्या किया लालच में आकर यहूदा इसकर ने बहुत बुरा काम किया उसने यीशु के साथ विश्वासघात किया वो शुरू से ऐसा नहीं था यीशु ने उसे प्रेषित चुना था वो काबिल और भरोसेमंद था इसलिए यीशु ने उसे पैसों का बक्स संभालने के लिए कहा उन पैसों से प्रचार काम के दौरान जो भी खर्चा होता था वो पूरा किया जाता था ठीक जैसे आज पूरी दुनिया में प्रचार काम के लिए दान दिए जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद यहूदा चोरी करने लगा जबकि यीशु ने कई बार लोगों से कहा था कि लालच करना बुरी बात है यहूदा ने भी ये बातें सुनी थी फिर भी उसने यीशु की बात अनसुनी कर दी पैराग्राफ तेरह सवाल यह कब पता चला कि यहूदा लालच के फंदे में फंस चुका है यीशु की मौत से बस कुछ समय पहले यह साफ जाहिर हो गया कि यहूदा लालच के फंदे में फंस चुका है यीशु और उसके चेले शमोन के घर खाना खाने गए थे शमोन पहले कोड़ी था मार्था और मरियम भी वहां आई थी उसी बीच मरियम उठी और उसने एक महंगा खुशबुदार तेल यीशु के सिर पर ऊंडेला देखकर यहूदा और दूसरे चेले गुस्सा करने लगे बाकी चेलों ने कहा कि उन पैसों से गरीबों का भला हो सकता था लेकिन यहूदा के मन में कुछ और ही चल रहा था वो चोर था और पैसों के बक्से से पैसे चुराना चाहता था बाद में उसने चंद पैसों के लिए यीशु को बेच दिया यूहन्ना 12 का 2 से 6 पैराग्राफ चौदह सवाल एक पति पत्नी ने लूका सोलह के तेरह में दी सलाह के मुताबिक क्या किया यीशु ने अपने चेलों से एक बात कही थी तुम परमेश्वर के दास होने के साथ साथ धन दौलत की गुलामी नहीं कर सकते लूका सोलह के तेरह में लिखा है कोई भी दास दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि या तो वो एक से नफरत करेगा और दूसरे से प्यार या वो एक से जुड़ा रहेगा और दूसरे को तुच्छ समझेगा तुम परमेश्वर के दास होने के साथ साथ धन दौलत की गुलामी नहीं कर सकते आज भी इस बात में सच्चाई है रोमानिया में रहने वाले एक पति पत्नी ने यीशु की यह बात मानी उन्हें एक बड़े देश में नौकरी मिल रही थी जो उन्हें सिर्फ कुछ समय के लिए करनी थी वो कहते हैं इससे हमारा सारा कर्ज चुकता हो जाता हमें लगा कि यहोवा ही हमें यह नौकरी दिला रहा है पर एक दिक्कत थी अगर वो ये नौकरी करते तो यहोवा की सेवा में ज्यादा वक्त नहीं दे पाते उन्होंने 15 अगस्त 2008 हजार आठ की प्रहरीदुर्ग का लेख पढ़ा जिसका विषय था एकचित होकर यहोवा के वफादार बने रहिए उन्होंने फैसला किया कि वो ये नौकरी नहीं करेंगे वो कहते हैं अगर हम ज्यादा पैसा कमाने के लिए दूसरे देश जाते तो हम पैसे को ज्यादा अहमियत देते ना कि यहोवा के साथ अपने रिश्ते को हम जानते थे कि अगर हम वो नौकरी करते तो इसका यहोवा के साथ हमारे रिश्ते पर असर पड़ता बाद में उस भाई को अपने ही देश में ऐसी नौकरी मिली जिससे वह अपना कर्ज चुका पाया और परिवार की जरूरतें भी पूरी कर पाया उसकी पत्नी कहती है यहोवा हमेशा अपने सेवकों की मदद करता है इस पति पत्नी को खुशी है कि उन्होंने यहोवा को अपना मालिक समझा न कि पैसे को शैतान के फंदों से बचिए पैराग्राफ पंद्रह सवाल हमें क्यों यकीन है कि हम शैतान के फंदों से छूट सकते हैं अगर हम घमंड या लालच के फंदे में फंस चुके हैं तो क्या करें पॉलूस ने कहा कि शैतान ने जिन्हें जिंदा फंसा लिया है वो भी खुद को छुड़ा सकते हैं दूसरा तिम्यूस दो का छब्बीस दाविद ने भी खुद को लालच के फंदे से छुड़ा लिया था उसने नातान की बात सुनी पश्चाताप किया और यहोवा के साथ अपना रिश्ता सुधारा हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि यहोवा शैतान से ज्यादा ताकतवर है अगर हम उसकी मदद लेंगे तो हम शैतान के किसी भी फंदे से छूट सकते हैं पैराग्राफ 16 सवाल हमें क्या करना चाहिए ताकि हम शैतान के फंदों में ना फंसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शैतान के किसी फंदे में फंसे ही ना लेकिन ऐसा हम सिर्फ यहोवा की मदद से कर पाएंगे हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कभी भी घमंडी या लालची नहीं बनेंगे यहोवा के ऐसे सेवकों में भी घमंड और लालच आ गया जो सालों से उसकी उपासना कर रहे थे इसलिए हमें हर दिन यहोवा से मदद मांगनी चाहिए ताकि हम अपनी सोच और कामों को जांच सकें अगर हमें लगे कि हम में घमंड या लालच आ रहा है तो हमें इसे तुरंत निकाल देना चाहिए पैराग्राफ 17 सवाल बहुत जल्द शैतान का क्या होगा शैतान हजारों सालों से एक शिकारी की तरह लोगों को अपने फंदे में फंसा रहा है लेकिन बहुत जल्द उसे ही पकड़ा जाएगा और फिर उसका नाश कर दिया जाएगा हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेकिन तब तक हमें शैतान के फंदों से सावधान रहना चाहिए घमंड और लालच से दूर रहना चाहिए हमें हर हाल में शैतान का विरोध करना चाहिए और वो हमारे पास से भाग जाएगा याक उपचार का साथ आपका जवाब क्या होगा राजा उजिया घमंड के फंदे में कैसे फंसा और उससे हम क्या सीखते हैं दाविद और यहूदा लालच के फंदे में कैसे फंसे और हम उनसे क्या सीख सकते हैं हम क्यों यकीन रख सकते हैं कि हम शैतान के फंदों से छूट सकते हैं गीत एक मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए लेख समाप्त